0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。很多企业行号呢都会在海外设立公司，无非是希望能在海外拓展据点。当遇到全球贸易壁垒战时呢，可以帮自家的企业规避一些营运风险。这是企业领导人为了自家企业长远发展会进行的战略布局。原本是企业为求永续发展所衍生的宏图大计，但不是每家往海外发展的企业都能开花结果。其中最关键的是人，这里指的是海外公司的代表人。最怕还是选不对人，要是品性操守有问题，也注定这个海外扩张的计划会走上失败官场的命运。再加上母公司不重视或是过度放任，没有规律的财务监控机制，那些在海外据点的法人代表，可是一个个像脱缰的野马，每天过着天高皇帝远、没人管得着的日子。时间久了，当地的人都是某某总、某某董的称呼他们，让他们还真以为自己是出资的大老板呢。一副山中无老虎，猴子称大王。所有他私人该发生的费用，他一人说了算。他们也不会向母公司报备，甚至变本加厉将自己的费用灌水，让公司买单。公库通私库也会是必然的结果。失控的营运模式，最终会让一个个海外的公司走向结束关闭的命运。我先说个故事吧。我在科技公司服务的时候，我们公司有做消费性的电子产品。当时我们公司还跑去中国某个城市设立了一间海外办公室，找了一位台湾干部当法人代表。这位台干在中国混了很多年，号称跟当地的政府高干有关系，应该是最适合的人选。这位台干呢，还告诉我们。他是带着老婆一起在中国定居，公司需要提供他三房两厅的物件，还要有家电、家具及公务车辆，定期派管家打扫清洁。我们都觉得这些台干离乡背景很辛苦，对方提出来的要求，只要与其他的业界相比不会落差太多，我们公司都会尽量满足。有一天啊，大老板派了一位高层去中国参加电子展，顺便呢转过去中国办公室看一看。当天晚上啊，那位法人代表热情地款待这位高层，高层主管呢也顺道考察当地的物价水准，询问公司提供的生活费是否足够这位法人代表一家使用。法人代表除了自己有驻外加集之外呢？我们每个月还额外让他多领了一千五百块的人民币，作为他配偶的生活费用的补助。当年当地的基本工资一个月都没有一千五百块，算是很好的福利。这位高层回到台湾没多久后呢，法人代表就申请要返台探亲休假。高层主管觉得奇怪：，不是全家都在中国生活了吗？有需要往返两岸吗？高层主管同意他返国休假。这位法人代表返台期间还进来总部找我，询问了核销费用的程序。这是他第一次报销费用就被公司高层抓到他灌水的情形。高层主管说，他只看一条有助记与台湾高层用餐的费用有没有诚实报销就知道了。他告诉我说。他刻意记下那天在中国用餐的费用，他清楚记得两个人吃不到人民币一百元，但法人代表却核销了人民币五百元，明显灌水呀、啊！而且啊，中国营业场所并没有主动给发票的习惯，一般企业要凭证报销，可随意在市集里买一本的发票本啊。让员工自己凑数字核销的呢？于是啊，这位高层主管判定法人代表操守有问题，连配偶是否一起在中国生活，他都存疑。因此啊，他跑去建议大老板应该要开除这位法人代表。大老板为求慎重啊，等法人代表回去中国的时候呢，特地要我联系他的太太。询问日常生活有没有需要帮忙的地方，我先打去他台湾的家里找人，确认这位法人代表的太太是不是真的跟先生到中国去生活了。啊，没错，真相就是大家想的那样，在中国生活的是另有其人。原来法人代表的太太一直都待在台湾工作，根本没有离开过台湾。这位法人代表从头到尾都在欺骗我们，等我们找好接替人选啊，就到中国去开除他了。好在这个法代啊，只任用几个月，公司的高层就敏锐地嗅出他有问题，也快刀斩乱麻，避免后患无穷。可能有人听到这会觉得，海外公司的管理理当要严格监控。稽核或财务长规律的查查是不可少啊。其实我们之前也派了稽核财务长定期飞过去。呃，我只能说不够专业的稽核或财务主管，要是不懂企业运作的流程，飞去大陆出差只是做做样子，当做旅游根本是没有帮助的。类似这一类的三大网案例啊。最近又被掀开一桩，让几位高层跌破眼镜。事情是这样：前些天呢，我要处理另一家海外公司经理人解任的事物，这家海外公司还有一台公务车也打算先变卖。当我调出这台公务车的资讯时，不得了了！这台公务车购入的价格竟然是折合新台币140万的进口轿车。还是这位法人代表专用的公务车，我们这家海外公司已经设立十多年了，每年都是缴出亏损的成绩单。我就很想问这位法人代表啊，请问老板有同意你可以买这么昂贵的进口车，当你个人的公务车吗？哎，这次啊，我在计算他的退职金时呢。也对这位法人代表在海外所领取的薪资数字感到非常的陌生。这位海外公司的总经理早就不向我汇报他们家的人事费用了。他知道，要是让我掌控啊，他想帮自己添油加水的，都会被我给揪出来。<笑>这个问题啊，我也曾经向上面的老板反映过了。但我们董事长觉得这个法代是公司资深的经理人，应该不会做出自肥的事啊，就没有把他放在心上。直到这次准备官场，我才查出他默默帮自己加了两万多块的薪水。唉，我们董事长听我报告后啊，气到说不出话来。前几天啊，这位海外公司的法代问我，他的解任退职金何时可以入账啊？由于他的退职生效日期是6月30号，那我估计我能处理的日期呢，应该会落在7月20号。所以呢，我就告诉他，我7月20号才能够汇款给他。我没想到我说出这个日期啊，竟然让这位法人代表炸锅了。他回文字讯息要挟我说：“你要是不提早在6月10号让我领到退职金。”我正在处理海外公司的减资关厂作业，到时候我要是不签字，海外公司的钱也不会顺利回到台湾。爸爸爸，虾米啊！堂堂一位海外公司的总经理，竟然写出这种要挟的话，他是笨蛋吗？还白纸黑字的寄电子邮件给我，不就坐实有犯罪意图了？这位海外的法人代表是委任经理人，基于善良管理人的义务，眼下最重要的是就是将我们海外公司结束，把剩余的资金顺利的汇款回台，这件事都还没有做完，怎么好意思开口要公司先买单他的退职金呢？再说，正常公司发放退休金、资遣费的，不都是等工作交接清楚、确定没有任何问题，雇主才会在解职生效日之后把该付的退休金或是资遣费支付给员工啊？有哪家公司会在生效日之前预先付款的？万一重要的经管事项没有交接清楚，钱被员工早早的领走了？我大概要引咎辞职吧。这位海外公司总经理竟敢拿自己的退职金当筹码来要挟我们公司，真是山大王当久了想造反了吗？他要是胆敢如此啊，就等着被公司告业务侵占吧，连退职金也甭想领了。我揣测他是为了什么急着要先给他钱呢？最有可能的状况是他挪用海外公司的现金啊。得要追着我先汇款给他，他才能凑足款项返还给公司钱吧？这挪用公款可是知识体大，啊，但没有证据也不能胡乱指控啊！整件事就是太奇怪了。于是啊，我也只能选择向上禀报，并找财务长一同列席啊。我这一禀报出去啊，我们董事长的火气都上来了，立马问我说：“我可以现在开除他吧？”竟然敢拿公司的钱要挟！我赶紧说：“哎，董事长，您先冷静一下，我们先请财务长确认海外公司的账户状况。”财务长说：“啊，他会去找海外委托的会计师去查账。”但财务长满脸疑惑地问我说：“他都要解任了，怎么会不清楚的？”<笑>没多久啊，我们海外的法人代表又回了讯息给我。他说：“哎，我是开玩笑的，你也当真了，爸爸爸。他是被我们财务长骂了一顿，知道自己闯祸了，才在那边自圆其说是跟我开玩笑的。我可一点都笑不出来，马上进入警戒状态，得要做好协议书给他签署，避免有人还真以为自己是山大王。”我们集团底下还有个小公司的法人代表，也是台湾派出去的台干。这位法代一到海外公司，真的就是脱缰野马，拿公库当个人金库，说是公司的零用金，又完全没有核销记录，拖延了大半年不处理，最后勉强伸出一张吃掉六万台币的豪华大餐。问他是请谁吃饭呢？他还支支吾吾交代不清不楚，这位法代啊，也真是奇葩，他不肯导入台湾的管制系统，觉得签合程序很麻烦。正常想做事的人都会把公司该建立的程序制度一一制定完成，只有那些想搞钱的人才会视这些规范为束缚。能逃过一次是一次啊！举个例子，他对外代表公司签的合约。理应保守谨慎，尤其是签订购料合约，甚至要将产业景气波动的因素纳入考量。但这位法人代表不仅没有这种雄才大略，他擅自签下不利公司的购料合同。当产业景气下滑，要是不履行合约，会造成公司的声誉受损。但要是咬着牙履行合约，又变成公司得要以高价买下不断叠价的原物料。偏偏此时啊，屋漏偏逢连夜雨，客户的订单并没有如预期的进来，每个月仍然是要依照购料合约的价格支付原物料的账款。不出几个月啊，就会将这一家海外公司的资金转到了山穷水尽的地步。因此啊，有人建议集团的老板先开除这位法代吧。这时，他的台湾高层却跳出来力保法代。诶，这位法代犯了大错，不仅没追究，还可以继续当山大王，还能继续呼风唤雨。可能有人听到这会想问。姑姑姐，请问你们还有缺海外的法人代表吗？<笑>我自己也想去应征，好吗？<笑>好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。很多企业行号呢都会在海外设立公司，无非是希望能在海外拓展据点。当遇到全球贸易壁垒战时呢，可以帮自家的企业规避一些营运风险。这是企业领导人为了自家企业长远发展会进行的战略布局。原本是企业为求永续发展所衍生的宏图大计，但不是每家往海外发展的企业都能开花结果。其中最关键的是人，这里指的是海外公司的代表人。最怕还是选不对人，要是品性操守有问题，也注定这个海外扩张的计划会走上失败官场的命运。再加上母公司不重视或是过度放任，没有规律的财务监控机制，那些在海外据点的法人代表，可是一个个像脱缰的野马，每天过着天高皇帝远、没人管得着的日子。时间久了，当地的人都是某某总、某某董的称呼他们，让他们还真以为自己是出资的大老板呢。一副山中无老虎，猴子称大王。所有他私人该发生的费用，他一人说了算。他们也不会向母公司报备，甚至变本加厉将自己的费用灌水，让公司买单。公库通私库也会是必然的结果。失控的营运模式，最终会让一个个海外的公司走向结束关闭的命运。我先说个故事吧。我在科技公司服务的时候，我们公司有做消费性的电子产品。当时我们公司还跑去中国某个城市设立了一间海外办公室，找了一位台湾干部当法人代表。这位台干在中国混了很多年，号称跟当地的政府高干有关系，应该是最适合的人选。这位台干呢，还告诉我们。他是带着老婆一起在中国定居，公司需要提供他三房两厅的物件，还要有家电、家具及公务车辆，定期派管家打扫清洁。我们都觉得这些抬干离乡背景很辛苦，对方提出来的要求，只要与其他的业界相比不会落差太多，我们公司都会尽量满足。有一天啊，大老板派了一位高层去中国参加电子展，顺便呢转过去中国办公室看一看。当天晚上啊，那位法人代表热情地款待这位高层，高层主管呢也顺道考察当地的物价水准，询问公司提供的生活费是否足够这位法人代表一家使用。法人代表除了自己有驻外加己之外呢？我们每个月还额外让他多领了一千五百块的人民币，作为他配偶的生活费用的补助。当年当地的基本工资一个月都没有一千五百块，算是很好的福利。这位高层回到台湾没多久后呢，法人代表就申请要返台探亲休假。高层主管觉得奇怪，不是全家都在中国生活了吗？有需要往返两岸吗？高层主管同意他返国休假。这位法人代表返台期间还进来总部找我，询问了核销费用的程序。这是他第一次报销费用就被公司高层抓到他灌水的情形。高层主管说他只看一条有助记与台湾高层用餐的费用有没有诚实报销就知道了。他告诉我说。他刻意记下那天在中国用餐的费用，他清楚记得两个人吃不到人民币一百元，但法人代表却核销了人民币五百元，明显灌水啊！而且啊，中国营业场所并没有主动给发票的习惯，一般企业要凭证报销，可随意在市集里买一本的发票本啊。让员工自己凑数字核销的呢？于是啊，这位高层主管判定法人代表操守有问题，连配偶是否一起在中国生活，他都存疑。因此啊，他跑去建议大老板应该要开除这位法人代表。大老板为求慎重啊，等法人代表回去中国的时候呢，特地要我联系他的太太。询问日常生活有没有需要帮忙的地方，我先打去他台湾的家里找人，确认这位法人代表的太太是不是真的跟先生到中国去生活了。啊，没错，真相就是大家想的那样，在中国生活的是另有其人。原来法人代表的太太一直都待在台湾工作，根本没有离开过台湾。这位法人代表从头到尾都在欺骗我们，等我们找好接替人选啊，就到中国去开除他了。好在这个法代啊，只任用几个月，公司的高层就敏锐地嗅出他有问题，也快刀斩乱麻，避免后患无穷。可能有人听到这会觉得，海外公司的管理理当要严格监控。集合或财务长规律的查查是不可少啊。其实我们之前也派了集合财务长定期飞过去。呃，我只能说不够专业的集合或财务主管，要是不懂企业运作的流程，飞去大陆出差只是做做样子，当做旅游，根本是没有帮助的。类似这一类的三大王案例啊。最近又被掀开一桩，让几位高层跌破眼镜。事情是这样：前些天呢，我要处理另一家海外公司经理人解任的事物，这家海外公司还有一台公务车也打算先变卖。当我调出这台公务车的资讯时，不得了了，这台公务车购入的价格竟然是折合新台币140万的进口轿车。还是这位法人代表专用的公务车，我们这家海外公司已经设立十多年了，每年都是缴出亏损的成绩单。我就很想问这位法人代表啊，请问老板有同意你可以买这么昂贵的进口车，当你个人的公务车吗？哎。这次啊，我在计算他的退职金时呢，也对这位法人代表在海外所领取的薪资数字感到非常的陌生。这位海外公司的总经理早就不向我汇报他们家的人事费用了。他知道，要是让我掌控啊，他想帮自己添油加水的，都会被我给揪出来。<笑>这个问题啊，我也曾经向上面的老板反映过了。但我们董事长觉得这个法代是公司资深的经理人，应该不会做出自肥的事啊，就没有把他放在心上。直到这次准备官场，我才查出他默默帮自己加了两万多块的薪水。唉，我们董事长听我报告后啊，气得说不出话来。前几天啊，这位海外公司的法代问我，他的解任退职金何时可以入账啊？由于他的退职生效日期是6月30号，那我估计我能处理的日期呢，应该会落在7月20号。所以呢，我就告诉他，我7月20号才能够汇款给他。我没想到我说出这个日期啊，竟然让这位法人代表炸锅了。他回文字讯息要挟我说：“你要是不提早在6月10号让我领到退职金。”我正在处理海外公司的剪枝官场作业，到时候我要是不签字，海外公司的钱也不会顺利回到台湾。哇哇哇，虾米啊！堂堂一位海外公司的总经理，竟然写出这种要挟的话，他是笨蛋吗？还白纸黑字的寄电子邮件给我，不就坐实有犯罪意图了？这位海外的法人代表是委任经理人，基于善良管理人的义务，眼下最重要的是就是将我们海外公司结束，把剩余的资金顺利的汇款回台，这件事都还没有做完，怎么好意思开口要公司先买单他的退职金呢？再说，正常公司发放退休金、资遣费的，不都是等工作交接清楚、确定没有任何问题，雇主才会在解职生效日之后把该付的退休金或是资遣费支付给员工啊？有哪家公司会在生效日之前预先付款的？万一重要的经管事项没有交接清楚，钱被员工早早的领走了？我大概要引咎辞职吧。这位海外公司总经理竟敢拿自己的退职金当筹码来要挟我们公司，真是山大王当久了想造反了吗？他要是胆敢如此啊，就等着被公司告业务侵占吧，连退职金也甭想领了。我揣测他是为了什么急着要先给他钱呢？最有可能的状况是他挪用海外公司的现金啊。得要追着我先汇款给他，他才能凑足款项返还给公司钱吧？这挪用公款可是知事体大、啊，但没有证据也不能胡乱指控啊。整件事就是太奇怪了，于是啊，我也只能选择向上禀报，并找财务长一同列席啊。我这一禀报出去啊，我们董事长的火气都上来了，立马问我说：“我可以现在开除他吧？”竟然敢拿公司的钱要挟！我赶紧说：“哎，董事长，您先冷静一下，我们先请财务长确认海外公司的账户状况。”财务长说：“啊，他会去找海外委托的会计师去查账。”但财务长满脸疑惑地问我说：“他都要解任了，怎么会不清呢？”<笑>没多久啊，我们海外的法人代表又回了讯息给我。他说：“哎，我是开玩笑的，你也当真了，爸爸爸。他是被我们财务长骂了一顿，知道自己闯祸了，才在那边自圆其说是跟我开玩笑的。我可一点都笑不出来，马上进入警戒状态，得要做好协议书给他签署，避免有人还真以为自己是山大王。”我们集团底下还有个小公司的法人代表，也是台湾派出去的台干。这位法代一到海外公司，真的就是脱缰野马，拿公库当个人金库，说是公司的零用金，又完全没有核销记录，拖延了大半年不处理，最后勉强伸出一张，吃掉六万台币的豪华大餐。问他是请谁吃饭呢？他还支支吾吾交代不清不楚，这位法代呀、啊、也真是奇葩，他不肯导入台湾的管制系统，觉得签合程序很麻烦。正常想做事的人都会把公司该建立的程序制度一一制定完成，只有那些想搞钱的人才会视这些规范为束缚。能逃过一次是一次啊！举个例子，他对外代表公司签的合约。理应保守谨慎，尤其是签订购料合约，甚至要将产业景气波动的因素纳入考量。但这位法人代表不仅没有这种雄才大略，他擅自签下不利公司的购料合同。当产业景气下滑，要是不履行合约，会造成公司的声誉受损。但要是咬着牙履行合约，又变成公司得要以高价买下不断叠价的原物料。偏偏此时啊，屋漏偏逢连夜雨，客户的订单并没有如预期的进来，每个月仍然是要依照购料合约的价格支付原物料的账款。不出几个月啊，就会将这一家海外公司的资金转到了山穷水尽的地步。因此啊，有人建议集团的老板先开除这位法代吧。这时，他的台湾高层却跳出来力保法代。哎，这位法代犯了大错，不仅没追究，还可以继续当山大王，还能继续呼风唤雨。可能有人听到这会想问。姑姑姐，请问你们还有缺海外的法人代表吗？<笑>我自己也想去印证，好吗？<笑>好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见咯，拜拜。大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。很多企业行号呢都会在海外设立公司，无非是希望能在海外拓展据点。当遇到全球贸易壁垒战时呢，可以帮自家的企业规避一些营运风险。这是企业领导人为了自家企业长远发展会进行的战略布局。原本是企业为求永续发展所衍生的宏图大计，但不是每家往海外发展的企业都能开花结果。其中最关键的是人，这里指的是海外公司的代表人。最怕还是选不对人，要是品性操守有问题，也注定这个海外扩张的计划会走上失败官场的命运。再加上母公司不重视或是过度放任，没有规律的财务监控机制，那些在海外据点的法人代表，可是一个个像脱缰的野马，每天过着天高皇帝远、没人管得着的日子。时间久了，当地的人都是某某总、某某董的称呼他们，让他们还真以为自己是出资的大老板呢。一副“山中无老虎，猴子称大王”，所有他私人该发生的费用，他一人说了算。他们也不会向母公司报备，甚至变本加厉将自己的费用灌水，让公司买单。公库通私库也会是必然的结果。失控的营运模式，最终会让一个个海外的公司走向结束、关闭的命运。我先说个故事吧。我在科技公司服务的时候，我们公司有做消费性的电子产品。当时我们公司还跑去中国某个城市设立了一间海外办公室，找了一位台湾干部当法人代表。这位台干在中国混了很多年，号称跟当地的政府高干有关系，应该是最适合的人选。这位台干呢，还告诉我们。他是带着老婆一起在中国定居，公司需要提供他三房两厅的物件，还要有家电、家具及公务车辆，定期派管家打扫清洁。我们都觉得这些台干离乡背景很辛苦，对方提出来的要求，只要与其他的业界相比不会落差太多，我们公司都会尽量满足。有一天啊，大老板派了一位高层去中国参加电子展，顺便呢转过去中国办公室看一看。当天晚上啊，那位法人代表热情地款待这位高层，高层主管呢也顺道考察当地的物价水准，询问公司提供的生活费是否足够这位法人代表一家使用。法人代表除了自己有驻外加急之外呢？我们每个月还额外让他多领了一千五百块的人民币，作为他配偶的生活费用的补助。当年当地的基本工资一个月都没有一千五百块，算是很好的福利。这位高层回到台湾没多久后呢，法人代表就申请要返台探亲休假。高层主管觉得奇怪，不是全家都在中国生活了吗？有需要往返两岸吗？高层主管同意他返国休假。这位法人代表返台期间还进来总部找我，询问了核销费用的程序。这是他第一次报销费用就被公司高层抓到他灌水的情形。高层主管说，他只看一条，有助记与台湾高层用餐的费用有没有诚实报销就知道了。他告诉我说。他刻意记下那天在中国用餐的费用，他清楚记得两个人吃不到人民币一百元，但法人代表却核销了人民币五百元，明显灌水啊。而且啊，中国营业场所并没有主动给发票的习惯，一般企业要凭证报销，可随意在市集里买一本的发票本啊。让员工自己凑数字核销的呢？于是啊，这位高层主管判定法人代表操守有问题，连配偶是否一起在中国生活，他都存疑。因此啊，他跑去建议大老板应该要开除这位法人代表。大老板为求慎重啊，等法人代表回去中国的时候呢，特地要我联系他的太太。询问日常生活有没有需要帮忙的地方，我先打去他台湾的家里找人，确认这位法人代表的太太是不是真的跟先生到中国去生活了。啊，没错，真相就是大家想的那样，在中国生活的是另有其人。原来法人代表的太太一直都待在台湾工作，根本没有离开过台湾。这位法人代表从头到尾都在欺骗我们，等我们找好接替人选啊，就到中国去开除他了。好在这个法代啊，只任用几个月，公司的高层就敏锐地嗅出他有问题，也快刀斩乱麻，避免后患无穷。可能有人听到这会觉得，海外公司的管理理当要严格监控。稽核或财务长规律的查查是不可少啊。其实我们之前也派了稽核财务长定期飞过去。呃，我只能说，不够专业的稽核或财务主管，要是不懂企业运作的流程，飞去大陆出差只是做做样子，当做旅游，根本是没有帮助的。类似这一类的“三大网”案例啊。最近又被掀开一桩，让几位高层跌破眼镜。事情是这样：前些天呢，我要处理另一家海外公司经理人解任的事物，这家海外公司还有一台公务车也打算先变卖。当我调出这台公务车的资讯时，不得了了！这台公务车购入的价格竟然是折合新台币140万的进口轿车。还是这位法人代表专用的公务车，我们这家海外公司已经设立十多年了，每年都是缴出亏损的成绩单。我就很想问这位法人代表啊，请问老板有同意你可以买这么昂贵的进口车，当你个人的公务车吗？哎，这次啊，我在计算他的退职金时呢。也对这位法人代表在海外所领取的薪资数字感到非常的陌生。这位海外公司的总经理早就不向我汇报他们家的人事费用了。他知道，要是让我掌控啊，他想帮自己添油加水的，都会被我给揪出来。<笑>这个问题啊，我也曾经向上面的老板反映过了。但我们董事长觉得这个法代是公司资深的经理人，应该不会做出自肥的事啊，就没有把他放在心上。直到这次准备官场，我才查出他默默帮自己加了两万多块的薪水。唉，我们董事长听我报告后啊，气到说不出话来。前几天啊，这位海外公司的法代问我，他的解任退职金何时可以入账啊？由于他的退职生效日期是6月30号，那我估计我能处理的日期呢，应该会落在7月20号。所以呢，我就告诉他，我7月20号才能够汇款给他。我没想到我说出这个日期啊，竟然让这位法人代表炸锅了。他回文字讯息要挟我说：“你要是不提早在6月10号让我领到退职金。”我正在处理海外公司的减资关厂作业，到时候我要是不签字，海外公司的钱也不会顺利回到台湾哇哇哇，虾米啊，堂堂一位海外公司的总经理，竟然写出这种要挟的话，他是笨蛋吗？还白纸黑字的寄电子邮件给我，不就坐实有犯罪意图了？这位海外的法人代表是委任经理人，基于善良管理人的义务，眼下最重要的是就是将我们海外公司结束，把剩余的资金顺利的汇款回台，这件事都还没有做完，怎么好意思开口要公司先买单他的退职金呢？再说，正常公司发放退休金、资遣费的，不都是等工作交接清楚、确定没有任何问题，雇主才会在解职生效日之后把该付的退休金或是资遣费支付给员工啊？有哪家公司会在生效日之前预先付款的？万一重要的经管事项没有交接清楚，钱被员工早早的领走了？我大概要引咎辞职吧。这位海外公司总经理竟敢拿自己的退职金当筹码来要挟我们公司，真是山大王当久了想造反了吗？他要是胆敢如此啊，就等着被公司告业务侵占吧，连退职金也甭想领了。我揣测他是为了什么急着要先给他钱呢？最有可能的状况是他挪用海外公司的现金啊。得要追着我先汇款给他，他才能凑足款项返还给公司钱吧？这挪用公款可是知事体大，但没有证据也不能胡乱指控啊！整件事就是太奇怪了。于是啊，我也只能选择向上禀报，并找财务长一同列席啊。我这一禀报出去啊，我们董事长的火气都上来了，立马问我说：“我可以现在开除他吧？”竟然敢拿公司的钱要挟！我赶紧说：“哎，董事长，您先冷静一下，我们先请财务长确认海外公司的账户状况。”财务长说：“啊，他会去找海外委托的会计师去查账。”但财务长满脸疑惑地问我说：“他都要解任了，怎么会不清楚的？”<笑>没多久啊，我们海外的法人代表又回了讯息给我。他说：“哎，我是开玩笑的，你也当真了，爸爸爸。他是被我们财务长骂了一顿，知道自己闯祸了，才在那边自圆其说是跟我开玩笑的。我可一点都笑不出来，马上进入警戒状态，得要做好协议书给他签署，避免有人还真以为自己是山大王。”我们集团底下还有个小公司的法人代表，也是台湾派出去的台干。这位法代一到海外公司，真的就是脱缰野马，拿公库当个人金库，说是公司的零用金，又完全没有核销记录，拖延了大半年不处理，最后勉强伸出一张，吃掉六万台币的豪华大餐。问他是请谁吃饭呢？他还支支吾吾交代不清不楚，这位法代啊，也真是奇葩，他不肯导入台湾的管制系统，觉得签合程序很麻烦。正常想做事的人都会把公司该建立的程序制度一一制定完成，只有那些想搞钱的人才会视这些规范为束缚。能逃过一次是一次啊！举个例子，他对外代表公司签的合约。理应保守谨慎，尤其是签订购料合约，甚至要将产业景气波动的因素纳入考量。但这位法人代表不仅没有这种雄才大略，他擅自签下不利公司的购料合同。当产业景气下滑，要是不履行合约，会造成公司的声誉受损。但要是咬着牙履行合约，又变成公司得要以高价买下不断叠价的原物料。偏偏此时啊，屋漏偏逢连夜雨，客户的订单并没有如预期的进来，每个月仍然是要依照购料合约的价格支付原物料的账款。不出几个月啊，就会将这家海外公司的资金转到了山穷水尽的地步。因此啊，有人建议集团的老板先开除这位法代吧。这时，他的台湾高层却跳出来力保法代。哎，这位法代犯了大错，不仅没追究，还可以继续当山大王，还能继续呼风唤雨。可能有人听到这会想问。姑姑姐，请问你们还有缺海外的法人代表吗？<笑>我自己也想去应征，好吗？<笑>好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p a r k a s t 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。嗯